1: Pagina, focus sempre sulla crisi di governo, vi anticipo che alle 12 vi daremo il rientro, ci sarò io dopo Lega Liguria, eh, vi, vi guideremo sulle dichiarazioni preannunciate da Mario Draghi alle 12. Velocemente, 10.39 vuol dire che siete in simultanea con noi, Cristian Basini e il grande dottor Federico Borseri saldamente sul trono di comando di regia tecnica 110 metri sopra il livello del mare le temperature, ai, ai ai oggi le temperature sono serie 27 gradi centigradi è caduto qualcosa oltre al governo sento in sottofondo 31,4 centigradi sopra lo zero esterna 36 in umidità 1015.7 la pressione, ve l'ho detto questa è Radio Libertà, questo significa che è anche Radio Visione. quindi potete guardarci sul canale 252 della Smart Television, è una abbraccio forte forte alla signora Cotilde, Angela e Carmela. Chi si abbona a Radio Libertà, oltre Cent'anni? Meditate, gente, meditate. C'è sempre la possibilità di farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio DAB oppure con uh, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Potete auscultarci ovunque voi siate. E infine, grazie alle applicazioni de- dedicate, e infine, internet a Radiolibertà.net, il sito e la pagina Facebook. C'è. C'è, c'è anche antonino danna in collegamento ciao antonino
2: maestro buongiorno i miei più doverosi e naturalmente affettuosi omaggi però avrei una domanda visto che lei ci ha dato la quota a cui incrociamo a che velocità
1: la velocità non è eh, pervenuta velocità non pervenuta np eh, mi va bene <ride> ok ok eh, eh, Antonino, allora io eh, insieme a te introdurrei il prossimo ospite eh, che eh, è Francesco Giubilei, saggista, editore fa parte anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa. Allora gli do il benvenuto e grazie naturalmente per essere ai nostri microfoni.
3: Buongiorno. Grazie, grazie buongiorno a tutti.
1: Allora... Eh... Non so se prima voleva partire Antonino, io partirei, intanto: anzi facciamo così, parto subito io. E parto anche da quello che ha scritto Francesco Giublet ieri sul suo profilo Facebook, provo a essere leggero. E pensando a Mario Draghi, dire qualcosa di centrodestra pareva brutto? Perché francamente sembrava il suo, sembrava un programma che tanto voleva si mettesse Enrico Letta a fare il presidente del Consiglio.
3: Sì, esatto, il discorso di ieri di Mario Draghi è stato un discorso che da un lato non solo non ha ricordato nessuna di quelle tematiche che erano state peraltro il giorno precedente messe al centro dell'agenda dal, dal centro-est di governo, penso al tema della flat tax, penso al tema del contrasto all'immigrazione clandestina. Penso all'abolizione del regno cittadinanza. Quindi Draghi non ha toccato nessuno di questi aspetti, ma non solo non ha toccato nessuno di questi aspetti, ha addirittura sostanzialmente attaccato quello che il centro-destra di governo, in particolare sul passaggio eh, sui tassisti e sul passaggio mh, sul catastro, che è una battaglia che poi è cara a tutto il centro-destra, quasi come se volesse sostanzialmente andare incontro a una sfiducia, perché è chiaro che ascoltando il suo primo discorso e ascoltando il suo brevissimo secondo discorso, sembra quasi, se, da alcuni punti di vista Draghi si sia sostanzialmente sfilato, perché nel momento in cui va ad attaccare il centro-destra, va ad attaccare direttamente anche il Movimento 5 Stelle è quasi una resa alle, all'ipotesi di continuare ad andare avanti, anche perché sia Salvini sia Berlusconi poi posto l'ipotesi di un Draghi bis con una maggioranza diversa che mi sembra non sia stata non sia stata colta e soprattutto nel momento in cui il suo secondo discorso dice che la fiducia andrà votata sulla mozione presentata da Casini e non sulla mozione presentata da Calderoli. Ci sono quindi due mozioni, una del Partito Democratico e una del centro-destra. Il Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere un Presidente tecnico, quindi in teoria super partes, decide di appoggiare una mozione e si mette una casacca, ovvero sceglie un campo di gioco che è il campo di gioco del centro-sinistra. E da questo punto di vista diventa poi impossibile anche per Lega e Forte Italia votare una fiducia. A scatola chiusa a queste condizioni quindi ora andiamo incontro a uno scenario che è uno scenario che dovrebbe portarci alle urne, poi insomma, tutti noi abbiamo imparato negli ultimi anni in particolare ad aspettarci dei, 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 dei cambi di, di scenario da un, momento, da un momento all'altro, però davvero sarebbe difficile anche far digerire agli italiani la possibilità di un ulteriore governo senza una figura di tragi, eh, chi, chi, quale sarebbe la, la maggioranza, quale sarebbe poi eh, la figura indicata anche da ma anche perché non dobbiamo dimenticarci che stiamo sostanzialmente temporeggiando per, per mesi perché se non sarà il voto a settembre o, o a ottobre, quindi in autunno eh, comunque la, la, la legislatura finisce la prossima primavera quindi a quel punto tanto vale andare
2: alle urne adesso
1: Antonino volevi Sì,
2: visto che si è introdotto il tema dell'Europa mh, stamattina ascoltando la BBC mi è sembrato cogliere un certo timore da parte delle varie realtà europee, non parlo soltanto della politica europea, von der Leyen e compagnia bella, sto parlando proprio delle nazioni, è quasi come se l'Italia venisse vista un po' come il malato d'Europa, perché?
3: Cioè è possibile che, un semplice...
2: possibile che la democrazia faccia così paura?
3: Ma io, questo è un punto fondamentale, allora, oggi stamattina mi sono divertito a fare una piccola ricerca su eh, quelli che sono stati i paesi europei che, dell'Unione Europea anzi, che hanno votato da inizio anno ad, eh, ad oggi che voteranno in, in, in autunno, perché in Italia ci viene detto sostanzialmente che c'è l'emergenza, poi c'è sempre un'emergenza perché prima era la pandemia, poi è diventata la guerra adesso è l'emergenza energetica per cui questo ragionamento dell'emergenza costante fa sì che poi l'emergenza non diventino neanche, neanche più tali perché si è in un regime costante di emergenza e quindi si mette sostanzialmente in stand by la democrazia e questo non può essere accettabile allora da inizio anno il 30 gennaio si è votato in Portogallo, il 30 gennaio era un momento in cui non c'era ancora la guerra ma c'era comunque la pandemia poi si è votato il 3 aprile in Ungheria con la guerra in corso e poi si è votato il 10 e il 24 aprile in Francia e successivamente il 12 giugno con le legislative. In autunno si voterà l'11 settembre in Svezia e il 9 ottobre in Austria. In nessuno di questi paesi n- nessun politico, nessun commentatore eh, gli è saltato in mente di dire aboliamo, sospendiamo la democrazia perché c'è un'emergenza. Allora io mi chiedo se in Portogallo, Francia, Ungheria, Svezia e Austria si è votato, per quale motivo noi italiani non possiamo votare? Anche perché non dobbiamo dimenticare il fatto che la nostra è una democrazia parlamentare. Quindi si può essere anche la figura più autorevole del mondo, si può essere Draghi, si può essere il più grande illuminare eh, al mondo, alla Presidente del Consiglio, ma se non c'è una maggioranza solida e forte in Parlamento le cose non si fanno e il Governo non riesce ad andare avanti. Allora tanto vale a questo punto che si vada alle urne il prima possibile, perciò in autunno, si elegga un governo con una forte maggioranza parlamentare e a quel punto il governo possa decidere di portare avanti una serie di politiche, ma io temo che il vero problema anzi non io temo, è eh, pressoché sicuro che il vero problema è il fatto che tanti di quelli che dicono no non si può votare, c'è l'emergenza, il responsabile e quant'altro, con il dibattito peraltro che non nasce solo in Italia perché anche tanti grandi giornali stranieri, d'Europa e quant'altro portano avanti questo tipo di narrazione, eh, nasce dal fatto che sondaggi sondaggio alla mano se si votasse in, in autunno salvo stravolgimenti dell'ultima ora incredibile il centro-destra avrebbe una grande maggioranza, quindi ci sarebbe un governo, di. Centrodestra. Allora per scongiurare che il centrodestra possa andare al governo ci si inventa, ce ne si inventa di ogni e si cerca poi di procrastinare il più possibile le elezioni. Però questo è veramente un vivacchiare. Allora chi parla di stabilità è molto meglio che si vada alle urne e ci sia una maggioranza stabile che possa poi garantire le necessarie riforme del paese, che possa poi garantire una legislatura che non sia una legislatura come quella che abbiamo visto, perché col seno e poi sarebbe stato a quel punto più logico. A rivotare dopo il 2018 che peraltro, prendo l'esempio della Spagna, in Spagna sostanzialmente si vota costantemente perché manca poi quella che è una maggioranza ma nel 2018 c'è stata, c'è stata mancava una maggioranza poi c'è stata quella che con se seno del poi è stata forse l'esperienza di, di governo più stabile che era quella giallo-verde poi c'è stata quella giallo-rossa poi eh, c'è stato il governo Draghi, ora siamo da K12. allora se dobbiamo sempre continuare ad avere delle legislature in cui per cer- pur di avere un governo, si cercano di arraffare delle maggioranze. A quel punto, cerchiamo di andare al voto e avere una maggioranza di centrodestra stabile, composta da Lega, Forte Italia e Fratelli d'Italia, che possa garantire un governo sicuro al paese.
1: E io, mh, vedendo appunto, ha citato anche lei giubilei, i giubilei precedenti. Eh, insomma, sembra che la parola elezioni al presidente della Repubblica eh, italiana provochi dolorosa eruzione cutanea. Provate a immaginare. E se Mattarella dicesse, signori miei, allora ci sono da disegnare, anzi da, 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 da scrivere i regolamenti della Camera. La giunta per il regolamento si è riunita il 27 aprile, si è data come ultimo termine l'11 maggio, non si sono più trovati. Eh, regolamenti che sono molto importanti e sono da adeguare al nuovo numero dei parlamentari, 400 invece di 630. La legge elettorale, che a parole non piace a nessuno, c'è da fare. Eh, magari portare a termine le pratiche avviate per il PNRR per non perdere 45 miliardi e già che ci siamo anche ricordiamoci di quel piccolo particolare il DEF che deve essere presentato il 24 ottobre e votato entro il 31 dicembre altrimenti si entra nell'esercizio provvisorio quindi attenzione io sto, io sto pensando quello che potrebbe essere l'obiezione quello che penso io non ha importanza e devo dire anche che non mi sono fatto nessuna idea particolare non lo dico perché mi dà fastidio se le frainteso ogni tanto certe volte non mi interessa certe volte mi dà fastidio e dico a questo punto perché non fare il famoso non governo balneare governo di scopo una giunta tecnica magari finalmente il povero Cottarelli potrà venire col suo trolley che, che era, ha detto che si è rotto anche quindi ne dovrà comprare uno nuovo e io naturalmente non, spero che non vada così ma non potrebbe essere come dire una formula tutto sommato appetibile. Appena questo, questo governo di scopo ha raggiunto i suoi obiettivi si va subito alle elezioni, si svolgono le camere il primo gennaio, si va a votare a fine febbraio o primi di marzo. Potrebbe? Questa è, è, no, è un po' di senza dubbio che,
3: che, che è sul tavolo. Nel senso che, come dicevo poco fa, non dobbiamo dare nulla per scontato, anche perché è... La Presidenza Mattarella ci ha abituato al fatto che le elezioni sono davvero eh, l'ultima di estrema razza, quindi potrebbe esserci l'ipotesi di dire: troviamo una, una figura, la famosa ipotesi Amato per intenderci, quindi troviamo una figura che eh, possa essere una figura che traghetta eh, per quelle che sono delle, delle scadenze, eh, c'è appunto il bilancio che è quella, quella principale, ci sono le scadenze del PNRR, e poi andiamo alle, urle, alle urne. Però bisogna stare attenti che poi non sia una polpetta avvelenata vi spiego questa ipotesi può essere un'ipotesi che eh, il centrodestra può prendere in considerazione solo se viene già data in modo estremamente chiaro una data di elezioni cioè che non si dica e facciamo questo governo eh, sostanzialmente eh, di transizione senza però dare una scadenza C- certa, è vero che a marzo c'è una scadenza di legislatura, però la scadenza di legislatura a, ma- a marzo eh, p- potrebbe comportare il voto addirittura, addirittura a maggio, allora se si dice mettiamo per queste settimane, questi mesi una figura eh, che sia una figura che possa garantire queste scadenze, poi votiamo non so, il, il 2 marzo, adesso dico una data, a inizio marzo, a fine febbraio, quello che è, dando una data precisa può essere un'ipotesi, francamente se devo dire qual è, come la penso io di fronte a questa ipotesi, penso che la cosa migliore sia arrivate a questo punto andare alle urne. E eh,
1: la interrompo, sì. mi permetta, sa perché anche mh, ho provato a pensare, mi sono immedesimato, perché secondo me, tranne Giorgio Meloni, non è che gli altri abbiano, secondo me abbiano... Per come la interpreto io, quante volte ho sentito se, non passa, se il governo cade subito le 1 e poi si è traccheggiato per mesi? Non è che secondo me abbiano tutta questa voglia e neppure tutta questa convenienza di andare al voto.
3: Poi no, allora, il, il Partito Democratico, e Italia Viva, tutta quella centrista
4: e il Movimento
3: 5 Stelle insieme per l'Italia non hanno, sono, d'accordo, sono pienamente d'accordo con lei, non hanno il minimo interesse. E per quel che riguarda il centrodestra, Lega e Forte Italia, secondo me, per come si è messo lo scenario in questo momento, credo abbiano più interesse a in andare al voto, perché allora un conto è lo scenario che c'era fino a due giorni fa di un draghi bis senza il Movimento 5 Stelle. Allora, mettendomi in Italia di Lega e Forte Italia, a quel punto effettivamente c'era maggiore convenienza a provare a, un, a, a creare un, un draghi bis senza il Movimento 5 Stelle e aveva un senso. Però arrivati a questo punto, cioè il rischio qual è? è? Che Se Lega Forza Italia e magari anche altre forze di centrodestra andassero ad appoggiare questo governo di transizione, il rischio è che non venga compreso magari da tanti elettori, perché se arrivate a un punto di rottura, cioè quello che è accaduto ieri è stato un po' sotto vari punti di vista un punto, un punto di rottura e a quel punto tanto vale capitalizzare e cercare di fare un governo di centrodestra che verrebbe, a mio modo di vedere, più approvato dagli elettori. Poi è chiaro che questo è un ragionamento di carattere politico, ma il fatto è che non decidono decide i partiti ma decide Mattarella. E quindi Mattarella può dare delle, delle direttive delle imposizioni ai partiti che sono obtorto torto collo, costretti ad accettare e quindi si va incontro come diceva lei a, a un altro governo tecnico, è chiaro che quanto questo possa essere accettato, poi alla fine i cittadini non male accettano tutto, però quanto possa essere apprezzato utilizziamo questo termine dagli italiani non lo so francamente perché dopo tutta questa confusione allora un conto è se rimane Draghi e che ha anche un gradimento alto in una parte del paese, ma un altro conto è mettere una figura tecnica, magari anche scialba, che che non incontra neanche il favore del popolo. Questo non so quanto possa essere apprezzato dagli italiani.
1: Eh, Antonino, non so se volevi aggiungere qualcosa.
2: Sì, volevo chiedere una cosa. Stamattina sui giornali, un po' come la Gazzetta dello Sport al termine di qualche... Eh, di qualche match importante, ci sono le pagelle. Proviamo un attimo a pagellare a dare qualche voto. Primo Letta, secondo Salvini, terzo Berlusconi e quarta la Meloni. Poi vediamo gli altri che voto gli diamo. Così secco!
3: Va bene, proviamo, proviamo a fare eh, queste, queste pagelle. Ma Letta direi quattro perché eh, ha iniziato ieri, eh, basta prendere i tweet di Letta, ha iniziato ieri dicendo sarà una giornata meravigliosa, una giornata splendida poi ha concluso dicendo una giornata in fausta per, eh, per l'Italia e sostanzialmente ha cercato di eh, portare Draghi dalla sua parte e, e poi ha fatto ha fatto cascare tut, tut, tutta l'impalcatura del, del disegno che si era creato, quindi letta direi quattro. Eh, direi Salvini e Berlusconi gli darei, gli darei lo, stesso, lo stesso voto, eh, nel senso che hanno, hanno fatto assi, hanno operato in modo, in modo unitario e a mio modo di vedere eh, sono stati bravi so, soprattutto a mantenere un asse tra, tra Lega e, e, e Forza Italia e quindi darei a, a, a entrambi un otto perché ieri è stata gestita è stata dettita nel modo di vedere bene la, la partita, adesso è chiaro che partita finisce quando arbitro fischia per continuare nella metà o calcistica, quindi proviamo a vedere eh, quello, quello che accadrà e anche per mantenere poi una, un'unità che sia d'auspicio eh, per, per la coalizione, anche a Rosa Meloni darei, darei un 8 perché ha mantenuto quello che è stato il, il posizionamento di, di, di Fratelli d'Italia mantenendo quella che è, che, è, che è la propria linea quindi direi che il centrodestra in questa fase ognuno ha al proprio modo perché fratelli d'Italia ha votato contro la, ehm, quella che è stata eh, la fiducia mentre le Lega e Forza Italia eh, sono, sostanzialmente non hanno, non hanno votato la fiducia però c'è stata eh, si è ricompattata quella che è la coalizione di centrodestra che credo che al metto delle sfumature poi delle scelte diverse negli ultimi mesi di quelle che sono che esistono delle, delle problematiche anche su, sui singoli territori credo che l'auspicio nella fase in cui si stanno andando incontro è quella di mantenere un'unità del centrodestra anche perché dall'altra parte sono davvero eh, divisi sono davvero in difficoltà, quindi bi- bisogna essere in grado di sfruttare questa occasione. Ma immaginatevi adesso il campo largo, cioè, il campo largo è sostanzialmente Letta che incontra una, eh, alla mattina Di Maio e Di Maio gli dice benissimo andiamo, stiamo tutti insieme, stiamo in coalizione e poi a pomeriggio incontra contri dice no io con Di Maio non ci voglio stare e quindi a quel punto l'Etta si, si trova sostanzialmente in difficoltà poi dall'altro lato c'è questo polo centrista per cui alla mattina c'è Calenda che dice no noi Di Maio non lo vogliamo poi a pomeriggio Serenti che dice no io con Calenda non ci sto però dobbiamo prendere Di Maio quindi immaginatevi quale problema si crea adesso sia per la creazione di questo supposto che esisterà fantomatico polo centrista, sia dall'altro lato per quello che, che deve essere con l'attuale legge elettorale, che è una legge elettorale che comunque ha i collegi nominali, quindi va, va a premiare le coalizioni, in quale difficoltà si trova la sinistra. Allora il centrodestra al netto appunto di qualche differenza, però ha la fortuna di avere esperienze di governo in tanti territori, avere comunque una coalizione che è sotto vari punti di vista rodata se riesce davvero a rimanere unito con l'attuale legge elettorale si possono anche vincere tanti collegi nominali oltre ai ai proporzionali e e davvero una una maggioranza forte quindi la priorità in questa fase io io vedo è l'unità della coalizione
1: Eh, Io invece Eh, Antonino mi permetto purtroppo non solo un minuto io eh, do eh, 8 Sette e mezzo Enrico Letta, sai perché? Anzi a dire la verità il voto lo prende Mattarella, Enrico Letta lo considera un prestanome, perché è riuscito, certo con l'appoggio dei, dei giornali principali, media principali, è riuscito a far fare a Draghi in questi 18 mesi politiche di sinistra, Facendo finta che fosse merito del PD se Draghi stava conducendo, perché alla fin fine, a parte PNRR e la gestione della pandemia, abbiamo visto che c'è stato, nonostante non fosse eh, diciamo, la presenza maggioritaria, non fosse eh, il principale azionista, era più o meno come gli altri due, cioè Lega e 5 Stelle, e lì non so se sia merito di Mattarella o merito di Enrico Letta, comunque uno dei due io do 8 perché è un 8 che si dà è un otto che si dà malvolentieri e un 8 anche che si dà a chi comunque ha fatto le cattivazioni ma, sono, ma per il fatto di essere riusciti a portare a termine le proprie cattivazioni bisogna dire malvagi ma bravi
3: ma sì, su, su, ultimi, su, su quello che è accaduto negli ultimi mesi il giudizio può essere più alto del 4 che ho dato a Letta, però io ho dato quel voto lì sulla giornata di ieri, sulla crisi di
1: governo. No, 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 eh, allora. eh, glielo do anch'io a eh. Letta il 4, di, di cuore mio gli do il 4, ecco. <ride>
3: No, sulla gestione della crisi di governo, insomma, hanno, hanno fatto tanti errori, però il tema è, è, è questo, cioè è che non dobbiamo nessuno di noi, da, da un lato ci sono gli auspici, e quindi l'auspicio eh, l'abbiamo detto quello che è, però dall'altro lato nessuno di noi deve dare per scontato il fatto che, che si vada al 100% a votare perché già il fatto che le dimissioni sono state presentate questa mattina e non ieri già che c'è stata una, not- una notte di mezzo che ancora si sta cercando di temporeggiare eh, significa che la partita non è ancora chiusa al 100% allora se Letta riesce attraverso anche l'aiuto di Mattarella Riesce a far sì che non si vada a votare in ottobre, è chiaro che il giudizio poi cambia cambia enormemente. però la palla in questa fase è davvero in mano a a Mattarella.
1: Devo chiudere allora. Grazie a Francesco Giubilei, è stato davvero come sempre: come sempre, lui è sempre disponibile agli ascoltatori nonostante insomma anche eh, diversi impegni. Questo gliene rendo grazie e merito e grazie anche per la chiarezza. Grazie a voi grazie anche ad Antonino che dopo 27 ore di maratona radiofonica adesso tira il fiato ma mezzogiorno sarà qui sul pezzo sentiremo le rivelazioni di Mario Draghi a Montecitorio Antonino grazie ancora grazie a te Pelle mentre con noi l'appuntamento è tra pochissimi minuti con Pietro De Leo un
0: mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura.
5: Hai solo un'ora. Convinciti,
6: muovitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
5: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove
0: va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: The Dream of the Blue Turtles ma io ho studiato francese chiedo scusa invece rendiamo grazie a questa proposta del sottoscritto e ascoltatori di Radio Libertà di Oltre la Pagina memorabile album doppio D'Antana di Sting con musicisti che francamente è difficile dimenticare e adesso invece sarà difficile dimenticare questi giorni e oggi vi offro Pietro De Leo parte terza perché Pietro è uno e trino potete leggere il suo articolo un suo articolo sul tempo eh, su Libero oggi e lo potete anche ascoltare qui a Radio Libertà cosa volete di più e cosa vogliamo di più noi da Pietro De Leo che è veramente instancabile benvenuto Pietro e grazie grazie, buongiorno grazie per la generosa
3: presentazione ma è un onore per me essere da voi con
1: te e con i
3: vostri ascoltatori
1: ti ringrazio. Pietro, una domanda: perché sì. ormai ci conosciamo un po', io so che tu sai anche quali sono, insomma, ehm, come funziona un po' la macchina della politica. E io non ho fatto politica direttamente, ma ho avuto il piacere anche di seguirla, anche come ha detto Stampa. A me avevano insegnato questo. Il mio vecchio segretario mi diceva: vedi Pierluigi, io non mi chiamavo a Pelli, a Pelli, quando fai la guerra a qualcuno. Poi Chiudi tutte le porte di casa, porte e portoni Ma una finestra, una, lasciala aperta Perché o ti serve per scappare O ti serve per far entrare chi può aiutarti Ecco, a Mario Draghi Mattarella non sembra avergliela Spiegata questa lezione Perché francamente ha chiuso tutte, tutte le porte e portoni e se, se adesso Per carità io capisco la propaganda Che fanno, tutta colpa di Salvini e Conte Colpa di Salvini e Conte Però francamente Draghi Mi ha stupito, tu ti saresti aspettato queste prima o 5 stelle a morte poi ieri scusa ti ha, ti ha praticamente sfiduciato Conte e tu devi dare ceffoni a Salvini Poi Salvini è responsabile perché dice no scusa a questo punto se devo stare qua a prendere ceffoni è forse meglio che le lasciar perdere ecco tu ti aspettavi questa rigidità devo dire qualcuno, eh, qualche nostro collega che con, mh, più parte economica conosceva l'operato più da vicino l'operato di Draghi mi aveva detto, eh, Sergio Luciano se non ricordo male all'inizio aveva detto Temo che eh, Draghi farà fatica, non solo lui, non solo Sergio Luciano, farà fatica un po' perché lui eh, ha diciamo, i, i, i tempi drastici del banchiere, i modi eh, anche un po' drastici del banchiere. Però un errore del genere in un momento così, così cruciale io non me lo sarei aspettato. Tu invece?
3: No, beh, un, un epilogo così francamente era difficile da immaginare perché non è che... allora. Prendendo per buono il fatto che sono stati compiuti alcuni errori anche dai partiti, uno tra i tanti è che a me pare piuttosto inaccettabile che con una crisi del genere la maggioranza non si riunisca prima, cioè che non ci sia nessuno che provi a fare un tavolo con tutti quanti, da Letta a Salvini a Berlusconi ai centristi, Conte almeno si capiva se, ci, se, se, se si fosse seduto o meno a quel tavolo. Siamo arrivati alla vigilia che era ancora tutto molto balcanizzato. E va bene, questo comunque è, è un passaggio che ci può stare. Secondo poi, sì, in effetti eh, io anche sono rimasto un po' schiacciato da come è andata la questione, perché la mattina era stato un intervento, io direi per molti aspetti anche nel, nel suo stile, anche condivisibile nello stile. Aveva dato un po' di botte a tutti, forse aveva dato una, una maggior quota di botte a Salvini, e lì già insomma faceva un po' suonare la cosa ma la, la, l'aspetto più incredibile è stato quello che è accaduto pomeriggio, nel pomeriggio perché durante la replica lui ha, per quanto criticando il reddito di cittadinanza e il super bonus è sembrato voler aprire un filo del dialogo con il Movimento 5 Stelle mentre ha completamente ignorato le istanze del centrodestra della Lega e di Forza Italia che chiedevano un nuovo patto e una nuova squadra. Io credo che da parte della politica, quando tu parti, quando tu cadi e ti rialzi, chiedere un minimo di discontinuità, credo che sia eh, normale. Ora, tra l'accettare al 100% tutte le proposte di Lega e Forza d'Italia e scegliere l'arroccamento contrario, c'è una via di mezzo. La cosa che sconcerta è che questa via di mezzo non è stata per nulla percorsa, anche perché poi per come si è a vedere, per finita la, la giornata Conte a quanto pare si sarebbe tirato indietro come poi ha fatto e quindi già una richiesta del centrodestra, cioè governare senza il Movimento 5 Stelle, sarebbe stata naturalmente accordata. Bastava poi trovarsi su altri 3 o 4 punti perché non è che adesso né il centrodestra poteva sperare di averli tutti ma neanche Draghi poteva sperare di, di poter far finta di nulla senza andare a sbattere come poi è avvenuto io direi che sì, tu hai ragione se uno dovesse fare un po' il computo delle responsabilità diciamo che è stato più Draghi che se ne è voluto andare piuttosto che il centrodestra che ha voluto rompere però insomma, oggi sui giornali eh, insomma, a parte i giornali di cultura centrodestra è tutto un bastonare, ha ah, il centrodestra amico di Putin, eccetera, hanno voluto rompere, eh, Berlusconi si è consegnato a Salvini, è un po' diversa la cosa, anzi parecchio diversa, perché semplicemente nessun partito politico può, eh, salva, può, può sacrificare sull'altare del valore della responsabilità, che è comunque un valore positivo, la sua esistenza, perché non è che uno sta lì a fare il fungibol Draghi da un certo da, di converso è stato un po' vittima della sindrome del Santo Padrono, cioè pensare che tutti lo portassero eh, in spalla il giorno eh, della festa patronale del Paese. E nessuno potesse
1: contestarlo. Scusa Insomma, Pietro, è... fammi, avere, fammi avere un rigurgito leghista. Eh, sì. Guarda che la Lega ha portato a questo governo l'acqua anche con le orecchie, e lui sempre sì. C'efoni, sempre C'Efoni, arrivava. e Io mi sono immaginato una scena un po' così leggera eh, a scuola. Il, il supplente il professor Mario Draghi, i tre alunni Enrico, Giuseppe Matteo. E Enrico fa quello che vuole. E non viene mai interrogato, prende sempre sette. Giuseppe, è, è più di anzi, fa anche comunella con Giuseppe per fare gli scherzi a Matteo Giuseppe fa quello che vuole è un po' discolo, comunque il 6 lo prende Matteo che studia sempre preparato, viene interrogato fa una bella interrogazione, prende 5 e se dice, no mi scusi, irresponsabile è giù ceffoni, poi addirittura Giuseppe rovescia il calamaio addosso al supplente, il supplente va a dare due ceffoni a a Giuseppe però già che c'è, ne rifila due a Matteo e Matteo dice, sapete cosa c'è a questo punto me ne vado, ecco io credo che eh, io credo che sia abbastanza corrispondente, è un po', può essere un po' frivola no, questa immagine, però credo è
3: metafora, che sia una metafora gettata, per quanto ecco, Salvini e le sue significazioni le ha fatte giustamente eh, anche durante questi mesi se pensiamo al Green Pass, se pensiamo anche ad altri aspetti, ma è normale che sia così, non era mai arrivato al punto di rottura di Conte. Francamente, ieri ecco anche un altro aspetto che durante il discorso non abbia citato per nulla il problema migratorio. Cioè sono tutti, tutti segnali eh, molto precisi e perentori di voler probabilmente spianare una parte. Io credo che lui, io adesso non, non faccio mai dietrologie per carità, però io credo che questa sua accelerazione così e che io credo neanche il sindaco di un, di un comune. Di, di, di 5.000 abitanti farebbe un errore del genere, però io credo che avesse due scopi, o veramente se ne voleva andare addossando la colpa ai partiti, oppure magari ha individuato Conte e Salvini come i suoi nemici e voleva spaccargli il partito rispettivamente, cioè lui dice vado avanti, eh, spacco il partito, due partiti che mi stanno più sulle scatole intorno alla fiducia sperando che ci siano gli istruzionisti da un lato, gli istruzionisti dall'altro e magari anche gli istruzionisti in Forza Italia e vado avanti. Io posso anche pensare a uno scenario del genere, però gli è andata male.
1: Pietro, posso ch- ti chiedo, eh, io, sai, francamente non, non sono mai riuscito a farmi un'idea, cioè l'idea era qualsiasi scelta sarebbe stata comunque sbagliata o giusta. Eh, chi dice magari adesso ma è stato sbagliato che Salvini entrasse nel governo Draghi eh, aveva ragione lui?
3: Eh beh, guarda sono discorsi difficili col senno di poi io credo, eh, credo di no eh, ma te lo dico per due ordini di motivi il primo è perché comunque sulla campagna vaccinale direi missione compiuta è stata fatta una campagna vaccinale quindi aver partecipato ad un governo che ha portato a questo io credo che sia un segno di merito Secondo poi, se non ci fosse stato Salvini e se non ci fosse stata anche, come, anche Forza Italia eh, sarebbero andati a, a, a traguardo beh, dei provvedimenti di stampo sinistro ad esempio penso sulla riforma del catastro eh, lì eh, perché c'è stato il centrodestra di governo non è, eh, non è passata la versione più penalizzante per le tasse eh, sulla casa e così possiamo citare anche qualche altra cosa penso ad esempio eh, sui balneari sarebbe passata la versione più brutta, più dura del provvedimento per gli imprenditori eh, insomma io credo che abbia frenato la sua presenza eh, de- de- una deriva sinistra del, del governo che avrebbe fatto molto molto male alla classe media eh, perché noi non dobbiamo dimenticare che tanto eh, di là eh, lei il PD di Letta è il PD che vuole mettere la tassa di successione che vuole la patrimoniale eh, vogliono tutte queste robe qua
1: eh, ma infatti io ti dico: no, non, sono, non ho mai messo fuoco perché io sapevo questo. Se vai con Draghi devi, dovrai subire situazioni che non, ti, che non ti vanno bene. Ma se esci fuori, se resti fuori, ovviamente Draghi farà dei provvedimenti ancora peggiori e la gente, ormai li conosciamo il popolo, insomma, eh, dirà: ecco per colpa vostra i comunisti fanno quello che vogliono, dovevate andare al governo e domarli. Quindi è la situazione in sé. Poi tu hai fatto bene, io direi anche da sottolineare. Eh, piaccia o non piaccia i vax, i Novax, eccetera. Comunque la campagna vaccinale che era un obiettivo. Eh, magari può darsi che sia un obiettivo terribile, non lo so, eh, francamente se ne è sentito di tutti, però era un obiettivo importante, importante. Eh, ed è stato raggiunto. e una, un'ipotesi, lo, la sto chiedendo, secondo te Mattarella cosa farà adesso? Io ho fatto l'ipotesi, sai, il governo di scopo, c'è una legge elettorale da fare, c'è eh, il regolamento della Camera in vista del, no, dei numeri nuovi, insomma saranno 400 invece che 630 parlamentari. Quindi, perché insomma adesso mi sembra siano 15, servono 15 parlamentari per chiedere il voto segreto, essendo diventando 400, probabilmente dovranno calare. Insomma, lo dico per spiegarmi, poi magari portare a termine per evitare rischi quello che ha avviato Draghi per il PNRR, e poi cosa ho detto, legge elettorale, e poi no. il, De- il DEF, il Def da, presentare, da presentare il 24 settembre, da far votare entro il 31, ecco secondo te Mattarella può riunire attorno a questo un governo di scopo che proprio con data, data di morte, la data di scadenza proprio 31 dicembre e poi si va a votare e approfittando anche del fatto e chiedo a te Pietro che hai più esperienza io non ho l'impressione che non ci sia tutta questa voglia di andare a votare a parte Giorgio Meloni non è che gli altri si diventino matti all'idea sì le dichiarazioni se il governo cade voto subito hanno detto tutti però quante volte lo sentite e poi invece non siete neanche andati a votare
3: guarda quello che trapela la è lo scioglimento delle Camere io credo che adesso è il
4: momento Veramente non ci sia più nulla da fare. Il
3: eh, discorso è: sì, come dici tu, probabilmente qualcuno, molti non vogliono andare a votare e eh, potevano pensarci prima, hanno avuto una settimana per cercare di mettersi d'accordo, non l'hanno fatto, eh, in certe circostanze, quando capisci che non c'è più un modo di andare avanti, la fisiologia democratica è la, la miglior risposta. Certo è che non si agirebbe, non si agirà in una situazione semplice e ordinaria, perché vai a fare la campagna elettorale con 40 gradi e la gente in vacanza, c'è poco tempo per scrivere i programmi e questa volta veramente i programmi sono centrali con tutto quello che sta succedendo nel mondo, di parlare di economia. Abbiamo parlato, grazie a te, mille volte a Radio Libertà di quello, di quello che ci sarebbe in teoria da fare, ci sono 3, 4-5 settimane per fare tutto, devi fare le liste coinvolgendo più, più possibili persone di curricula e di qualità perché abbiamo capito con il Movimento 5 Stelle quanti danni fanno le persone impreparate non c'è, bisogna fare tutto questo farlo bene e non c'è tempo eh, però insomma quando la storia chiama devi saper reagire la storia sta chiamando non c'è stato evidentemente modo di deviarla e quindi bisogna rispondere
1: e per chiudere prima di lasciarti i tuoi impegni Pietro eh, qualcuno avrà il coraggio magari mi sbaglio io ma di dire, eh, senza puntare l'indice, è sempre brutto puntare l'indice, se Mattarella, quando non voleva Savona al governo, avesse sciolto le Camere sì. nel 2018, o comunque nel 2019 dopo il papete di Salvini, ci saremmo risparmiati tutto questo? Sì,
7: beh,
3: soprattutto io direi nel 2019, nel 2019 bisognava andare a votare perché comunque eh, innanzitutto si capiva come il centrosinistra stava acconciando quella roba lì solo per evitare che Salvini diventasse Presidente del Consiglio primo elemento e non con nessuna comunanza di programmi di idee perché poi si è visto come è andata a finire. primo elemento il secondo elemento insomma le elezioni europee avevano dato un segnale chiaro che era centrodestra unito al governo perché i partiti del centrodestra tutti insieme avevano la maggior quota potenziale dei seggi
1: e quindi a quel punto la prassi popolare
3: andava ascoltata e bisognava votare a quel punto, nel, dopo la caduta del governo Lega 5 Stelle
1: Allora direi per il momento Pietro De Leo il tempo libero eh... mi sono scontro l'associazione del tempo libero, al contrario Pietro invece è super occupato e, e domani eh, leggeremo la
3: contraddizione Pietro.
1: Queste sono, sono anche giornate per cronisti politologi come te, insomma, sono giornate roventi e non solo per la temperatura e non solo per gli incendi, visto che adesso vivi a Roma. Pietro, grazie davvero e ci risentiremo sicuramente molto presto.
3: Grazie, a disposizione, buon proseguimento.
1: E direi che possiamo partire con il Segui la Lega. Radio Libertà si arricchisce di sangue giovane e riflessi, riflessi pronti, perché Christian Basini non gli avevo dato il pre... Di solito faccio il preavviso. Eh, non, non era una trappola, Cristian. Eh, ero indeciso se leggere i sondaggi o, o chiedere il, il, il segui la Lega. Eh, perdonami quindi se ti ho dato. Eh, però tu hai risposto con grande eh, tempestività. Complimenti visto che sono pochi giorni, ma vedo che già. Eh, stiamo andando alla grande. Grazie. Allora, eh, segui la Lega, legaonline.it, scritto legaonline.it, potete fare molte cose. Segui la Lega, prima che la Lega segua te, la Marciano, seguisca te la Pellegrina naturalmente, poi qui potete iscrivervi eh, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal poi il codice fiscale, eh, gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000, il tuo sostegno vale 2 per 1000 è una scelta libera, non ti costa nulla scrivi D43 il D è quello di Domodossola e salutiamo gli amici domesi quattro il voto in matematica eh, che hanno tutta la mia, il mio appoggio e tre il numero perfetto vediamo gli appuntamenti radio televisivi allora eh, il 27 del 6 quindi mandate dalla prima maga che trovate a Luna Park e fatto la seduta spiritica e tornate indietro di una decina di giorni qui eh, Va bene, eh, sicuramente nel, nei momenti successivi della radio eh, sapremo, sapremo darvi gli aggiornamenti che per il momento non sono disponibili. Cristiano, togliamo la condivisione. E, eh, guarda, che È un brutto vedersi, lo so. È un brutto vedersi. Vita difficile. Soddisfazioni ai momenti, allora, in eh, condivisione adesso: produzione nelle costruzioni. Un dato: Istat a maggio 2022 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dello 0,1 rispetto ad aprile 2022. Nella media del trimestre marzo-maggio 2022, la produzione nelle costruzioni aumenta del 4,7% nel confronto con il trimestre precedente. Chiudiamo eh, via la condivisione e ne apriamo l'altra. L'ultimo sondaggio e poi uh, Cristian andremo con uh, il um, Genetoliac la crisi di governo Euromedia Research o Euromedia se la leggiamo alla latina uh, committente osservatorio politico politico. allora se oggi ci fossero le elezioni dunque Fratelli d'Italia 22 PD 21,8, Lega Salvini 14,6, 5 Stelle 10,7, Forza Italia 8,6, Calenda 4,5, uh, Renzi 2,6 e insieme a per il futuro 1,6. Uh, Indice di fiducia Mario Draghi 52,3, Giuseppe Conte 22,2. Poi abbiamo... Il governo Draghi Bis con una maggioranza diversa, Eh, fino alle elezioni politiche 36,3% avrebbe voluto, il ritorno al voto in autunno lo vuole il 30,8%, il governo Draghi Bis con la stessa maggioranza per l'8,9. Continuare con questo governo con l'appoggio esterno di 5 Stelle, 7,7. Un nuovo governo con un altro Presidente del Consiglio fino alle elezioni. 6,5 non sa il 5,8. Il 9,8. Eh, crisi di governo la preoccupa molto, 34,8. Abbastanza, 39,73,8% in tutto. Invece non preoccupati, il 22,9. I 5 Stelle hanno fatto bene... Eh, Hanno fatto bene per il 22,2, hanno sbagliato per il 62,6 e non rispondono al 15,2. Lei è chi attribuisce più eh, responsabilità, Conte 40,6, Draghi 11,1, Di Maio 10, 10,8, eh, Grillo 4,9, la Lega di Salvini 3,2, PD 2,1, Fratelli d'Italia 0,7 e Di Battista 0,5. ultimo sondaggio, eh, il governo può andare avanti fino al termine della legislatura, sì senza difficoltà per il 36,2%, sì con alti e bassi. Per il 30,66,4 sì, no, 23,8. E... Dai, facciamolo con la sigla, i genitori. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò.
5: È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: Genetriaci del terzo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per tutti è un giovedì, Zoebe, 21 di luglio anno di grazia, anno domini 2022 o 2022, 2022 da chi dir si voglia San Filippo Neri ah, questa deve avere eh, il piccolo principe chi vuole essere obbedito comandi poco e anche state buoni se potete Hemingway il premio Nobel eh, non si dovrebbe mai desiderare troppo perché si rischia sempre di ottenere quel che si desidera Suso Cecchi D'Amico figlia d'arte Emilio Cecchi grande scrittore critico lei eh, sceneggiatrice cinematografica Il Morandini Morando Morandini cinema ovviamente Giuseppe Piero Grillo Beppe Grillo da quando non crediamo più in Dio crediamo a tutte le puttanate possibili e eh, infatti avete preso tanti voti Robin Williams 4 nomination, un Oscar io detestavo Robin Williams per il nano nano che era una cosa in so, in, in, mamma mia ero ragazzo ma se si vede ero già snob eh, un, un contadino snob una contraddizione in termini un ossimoro poi l'ho visto in La leggenda del re pescatore e mi ha commosso, mi ha colpito, e mi è dispiaciuto quando, veramente quando ha deciso di togliersi la vita. Una sua frase, Reagan non è stato un presidente, è stata l'ultima volontà di Walt Disney. La sorella d'arte Daniela Goggi, il giocoliere di parole Alessandro Bergonzoni, ho una Ferrari 355, io lo chiamo 5 alle 4. E Rossana Casale sarebbe anche brava se avesse la voce visto che fa la cantante Fausto Pizzi che ha militato nell'Inter calcio Josh Hartnett e eh, lo dico a Federico che è un cinefilo è 30 giorni al buio se non l'hai visto guardalo è un film, è un film che colpisce molto io ho anche la serie a fumetti per non sbagliarmi, è molto buona anche quella. 11.30, allora ci fermiamo per dare la parola alla Lega Liguria, ma state lì, state lì perché c'è la Lega Liguria e poi alle 12 con Antonino Danna subito i microfoni puntati a Montecitorio dove parlerà, eh, tornerà a parlare Mario Draghi.
7: 11 e 36 minuti, la linea passa a Fabrizio Graffione per Lega Liguria. A te Fabrizio. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da Genova, dalla nostra meravigliosa Liguria. Passiamo subito al primo ospite della mattinata che ci parlerà un po' di cinghiali perché qua hanno invaso non soltanto le nostre strade, addirittura nei cimiteri, negli ospedali, Insomma, pericoloso da tutte le parti, non soltanto nel nostro entroterra, ma anche in città e perfino nelle nostre spiagge, dove tra l'altro, tra i vari episodi che sono successi a Genova, una donna è stata morsa a un braccio da un cinghiale affamato. Quindi ne parliamo subito con Alessio Piana, che è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione Attività Produttive. Ciao Ale.
8: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a te e a tutti gli amici che sono in ascolto, Sì, descrivevi ah, com- bene una allora, situazione… Allora, com'è
7: questa invasione di cinghiali? Tu hai fatto una dura dichiarazione, hai spiegato anche che nutrirli è perseguibile penalmente addirittura.
8: Assolutamente sì, è così perché è prevista da una norma nazionale che è stata introdotta già dal 2015. Eh, ma nonostante ciò ci sono molti cittadini che eh, hanno un approccio eh, nei confronti della presenza di questi animali completamente scorretto continuano ad alimentarli continuano a abituarli alla presenza umana a far venire meno sempre più il loro istinto naturale e quindi a fare in modo che questi animali siano sempre più confidenti sempre più vicini eh, alle persone e arrivino come raccontavi ad occupare eh, giardini pubblici, eh, aree verdi all'interno degli ospedali, cimiteri cittadini, eh, le spiagge perché eh, scendono dalle alture soprattutto attraverso i rivi e i torrenti. Eh, stiamo cercando di affrontare anche come amministrazione regionale questa situazione con il grande supporto e la professionalità del servizio di vigilanza. eh, regionale ma senza eh, un un cambio di atteggiamento da parte di eh, alcuni cittadini che devono essere eh, educati, devono comprendere che eh, loro pensano di fare il bene degli animali, in realtà invece li condannano a eh, dover essere poi rimossi dall'ambito urbano. Eh, sarà difficile come dire, eh, arrivare in tempi brevi ad una soluzione del problema. Tra l'altro il nostro territorio è interessato anche da una virosi che ha riguardato questi animali, come sai noi e il Piemonte siamo anche eh, impegnati nel fronteggiare eh, la presenza della peste suina africana che è stata riscontrata da inizio anno proprio in un territorio piemontese a confine con la nostra provincia e quindi ci sono ulteriori regole e disposizioni previste da ordinanze commissariali che devono essere applicate e e, e rispettate. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è portare una corretta informazione alle persone, chiedere a tutti grande senso di responsabilità un cinghiale in ambito urbano è sempre potenzialmente pericoloso, non può essere trattato come un gattino, un cagnolino o un animale da affezione eh, e eh, appunto eh, questi atteggiamenti, queste mh, continue eh, risorse alimentari che vengono messe a disposizione da questi animali li rendono confidenti e poi anche se non sono aggressivi li portano ad avvicinare le persone che magari hanno la borsa della spesa perché gli ricordano uh, i soggetti che invece con le borse vanno lì a portargli il pane o, o, o da altri alimenti. Eh, ecco, senti, dunque, me, io
7: volevo fare una precisazione perché, come giustamente hai ricordato tu, Arevel all'ospedale, io all'inizio della nostra previsione ho detto negli ospedali. Ma a San Marti, al San Martino di Genova, per chi non è di Genova che non conosce eh, la zona, eh, volevo ricordare che è, è un grosso un'enorme area con dei viali alberati eh, proprio a ridosso diciamo proprio sulla collina di San Martino, quindi i cinghiali scendono giù e scorattano per i viali e le aree verdi come giustamente hai puntualizzato tu. Però ti volevo chiedere un'altra cosa, ecco tu hai spiegato che hai richiamato tutti a un senso di responsabilità e di pragmatismo, hai detto, vado a questa dichiarazione che è uscita su tutti i giornali. Eh, non occorre certo un approccio disneiano con la fauna selvatica in ambito urbano. Insomma, non scherziamo ragazzi.
8: Non scherziamo, eh, le situazioni di potenziale pericolo sono sotto gli occhi di tutti. Un animale di 60-80 kg che improvvisamente sbuca in una carreggiata, eh, pensate che tipo di conseguenze... Eh, può provocare a chi magari transita in macchina o transita in moto, purtroppo abbiamo esempi eh, di fatti avvenuti in altre parti del nostro paese in cui eh, addirittura si è arrivate a persone che purtroppo hanno perso la vita proprio per gli impatti anche in ambito urbano con con questi animali, eh, i cinghiali in città non ci devono rimanere, dobbiamo fare di tutto per prevenire eh, la loro eh, scesa discesa nell'ambito urbano e quelli che si trovano ormai purtroppo già presenti nell'ambito urbano vanno rimossi, non è pensabile… eh, sia da un punto di vista pratico sia da un punto di vista normativo affrontare questa presenza in maniera differente quelli che parlano di sterilizzazione o di altri metodi non sanno di che cosa stanno parlando e comunque un animale sterilizzato che vive eh, mediamente 8-10 anni e continuerebbe ad essere presente sul territorio e rappresentare il medesimo problema e il medesimo rischio per la pubblica incolumità Prendere questi animali dall'ambito urbano e portarli fuori dall'ambito urbano non solo è vietato per legge ed è perseguibile anche questo come il foraggiamento penalmente, ma eh, sarebbe spostare il problema eh, in casa di eh, agricoltori o di residenti, eh, non negli ambiti urbani ma in contesti eh, più eh, di campagna, nei quali però ci sono attività grossivo-pastorali, ci sono ancora persone che fortunatamente conducono delle imprese agricole, eh, sfalciano i prati, tagliano la legna, eh, hanno delle produzioni orticole, eh, fanno i contadini di mestiere o anche solo che per passione e non è che possiamo pensare che eh, il, il cinghiale tolto dal contesto urbano debba diventare il problema di, di, di una persona che eh, vive in un contesto... Eh, eh Mi sembrano
7: parole di buonsenso e non disneyane le tue, eh. Alessio. Ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Ale.
8: Grazie a voi.
7: Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, rimaniamo a Genova ma ci spostiamo da Regione Liguria al Comune di Genova perché dovremo avere già in linea il nostro assessore comunale Francesca Corso, assessore al disagio e alle politiche giovanili. Un attimo solo che ci stiamo ricollegando e poi dopo ah, okay. ripassiamo la linea allora, subito. Con la Francesca Corsa volevo parlare un attimino di un'iniziativa che mi sembra insomma, molto importante perché eh, la lotta alla droga è molto importante. L'assessore Corsa ha partecipato al workshop della Guardia di Finanza che si è tenuto qua nel, nel capoluogo Ligure e volevo capire un po' cosa, cosa è venuto fuori da questo laboratorio. Francesca, ci sei?
4: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Mi devi perdonare, abbiamo avuto probabilmente un problema di linea, quindi non ho sentito bene la domanda.
7: Allora, dicevo che è partecipato proprio ieri, l'altro ieri a questo workshop eh, della Guardia di Finanza, a questo laboratorio eh, sulla lotta alla droga che credo sia importante per quanto riguarda soprattutto i nostri giovani.
4: Sì, ho partecipato nell'ambito di orientamenti summer, che è diciamo, il salone dell'orientamento dedicato ai più giovani che devono instradarsi verso il proprio futuro, decidere quella che sarà la loro, eh, la loro carriera sia a livello di studio sia poi professionale e eh, appunto in questo salone adesso si è inaugurata diciamo, questa stagione estiva nella quale saranno presenti tanti laboratori interattivi, eh, tanti incontri formativi e poi chiaramente eh, l'orientamento vero e proprio per conoscere gli istituti superiori, le università. Nell'ambito appunto di questo tipo di organizzazione ieri sono, sono stata in veste di assessore alle politiche giovanili eh, proprio a seguire una, una lezione, una vera e propria lezione da parte della Guardia di Finanza che ha spiegato alla presenza tra l'altro di bimbi ucraini eh, quella che è la situazione più comune nel contrasto del, del, del trasporto e del traffico di, di stupefacenti ed è stato molto interessante chiaramente vedere come questi bimbi che chiaramente avevano il loro interprete fossero interessatissimi all'argomento, si interessassero proprio sul mestiere della Guardia di Finanza e il tema trattato chiaramente è molto sentito e molto importante perché al di là di quello che era il pubblico di ieri più che altro fatto appunto da bimbi e dalle loro famiglie, eh, questo tema è molto ricorrente ed è molto importante continuare a parlarne proprio per spiegare sicuramente i rischi connessi non solo alla legalità a cui si viene meno e quindi a livello penale ma i rischi connessi soprattutto alla salute ed è sempre più importante parlarne perché purtroppo siamo consapevoli che i nostri giovani siano molto trascinati in delle situazioni eh, di grave indigenza di grave eh, pericolosità sia per quanto concerne la droga ma anche per quanto concerne l'alcol e quindi parlare di prevenzione è sempre importante e poi magari parlare appunto del mestiere del del finanziere è importante anche perché i giovani studenti possono magari poi decidere di eh, intraprendere questo percorso professionale di trovare una carriera nelle forze dell'ordine come nella guardia di finanza.
7: Infatti mm, certo, io so che si do proprio adesso un bando, mi sembra per 4.000 e oltre eh, carabinieri, carabinieri rimanendo in tema di forze dell'ordine su internet ci deve esatto. essere già il bando. Ecco, eh, cambiamo attim- un attimo in argomento. Prossimo consig- ultimo consiglio comunale dell'estate, quando eh, ci sarà Francesca?
4: Allora, ti direi che concluderemo i primissimi di agosto, onestamente adesso non ricordo, mi sembra il 2 di agosto, penso sia martedì, credo ci sia no, l'ultimo Consiglio agosto, Comunale. Esatto, okay. credo ci sia l'ultimo Consiglio Comunale. Si affronteranno gli ultimi temi. Diciamo che abbiamo iniziato in una stagione caldissima, in un'aula caldissima perché il nostro, eh, il nostro sindaco diciamo, ha iniziato a, a lavorare da subito, ha voluto che la giunta si mettesse in pari da subito. E la stessa cosa è accaduta nel consiglio comunale: quindi eh, si è partiti subito con iniziative consigliari, con mozioni, con interpellanze. C'è tantissima voglia di fare, non ci si ferma e soprattutto non c'è stata una fase di stasi dovuta appunto al periodo post-elettorale. Si è subito a lavorare con argomenti interessanti, con tutti che hanno subito iniziato a guardarsi intorno per capire come come meglio si può lavorare per il bene dei genovesi, gli equilibri sono, sono quelli che sono eh, ma noi ci impegniamo tantissimo perché le cose vadano bene nell'interesse di tutti e nell'interesse soprattutto dei genovesi che meritano una grande attenzione come quella che c'è stata negli scorsi cinque anni e che meritano sicuramente eh, di, di vedere eh, svilupparsi ancora di più la nostra città, di espandersi e diventare attrattiva soltanto, non soltanto per chi già ci vive ma magari anche per chi può venire da fuori. Insomma abbiamo tanti progetti, tante cose da fare. E ci fermeremo solo per qualche settimana d'agosto con il Consiglio Comunale, ma la Giunta non si ferma, ecco, questo sia chiaro.
7: Benissimo, ringraziamo quindi il nostro neoassessore comunale di Genova, Francesca Corso, e ti auguriamo tra buon lavoro, buona giornata e buon lavoro. Ciao no, Francesca, forse è andata via la linea. Ecco, siamo di nuovo in linea, quindi saluto Francesca Corso e passiamo al nostro terzo ospite della mattinata. Deve essere caduta la linea.
0: Recuperiamo subito il conduttore. Ehi hey Gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk
4: Club. La tua radio.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose.
8: Il mondo ha
5: di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
5: Dentro l'ignoto.
0: Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo.
6: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Volente di rock, ogni domenica. Dalle 21, la musica rock. Con il mic e il Pivi. Rock and roll col CH.
5: E ricorda, schifolette rosa. con Benios.
0: E la linea torna a Fabrizio Graffione con la prossima ospite.
7: Gli ascoltatori da Genova e dalla Liguria, chiedo conferma alla, conferma alla regia.
0: Sei in diretta con la prossima ospite in linea.
7: Perfetto, grazie Regia. Mi scuso con i nostri radioascoltatori, ma il bello della diretta e il brutto della diretta è questo. Purtroppo dei problemi alla linea telefonica. Dicevo, salutiamo il nostro neoassessore comunale di Genova, Francesca Accorso. Le auguriamo buona giornata e buon lavoro. E passiamo al terzo ospite della mattinata, che è il senatore. Ehm, Stefania Pucciarelli che ci dovrebbe parlare, non so se è la Spezia o è già a, o è ancora a Roma. Ciao Stefania, ci sei?
6: Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. No, sono a Roma e per quanto riguarda il frutto e il bello della diretta ne avrei anch'io qualcosa da dire rispetto a quello che leggo questa mattina sulla stampa e quello che abbiamo vissuto noi parlamentari. Eh, in maniera particolare i senatori ieri nella giornata in cui di fatto si è verificata la la sfiducia a Draghi quindi leggo alcune eh, testate giornalistiche che vogliono far passare dei messaggi eh, sbagliati rispetto a quella che è la realtà in maniera particolare la prima pagina della stampa dove viene scritto a grandi lettere vergogna Conte e Salvini affossano al governo, in realtà noi ieri ma già dal giorno prima si è comunque lanciato un messaggio di apertura a Draghi, ma proprio per un senso di responsabilità nel suo eventuale appoggio a proseguire nella nella sua presidenza del del Consiglio, ma con delle eh, richieste ben precise. Le richieste precise erano quelle di non avere più i 5 Stelle nella compagine di governo Con degli obiettivi che dovevano essere chiari fino a fine mandato. Di fatto, lui ieri mattina si è presentato con uno suo intervento, dove ha attaccato la Lega e, e quindi ha attaccato i 5 Stelle, ma ha attaccato anche la Lega e quindi di fatto Quella che poteva essere la nostra apertura non si è potuta concretizzare proprio per il fatto stesso che Draghi ha scelto di mantenere i 5 Stelle all'interno della compagine del governo e ha dato ascolto al PD. Quindi ha dato ascolto ai cattivi consiglieri che lo hanno portato oggi a non avere più la fiducia di un Parlamento.
7: Ecco, eh, insomma, eh, questa situazione secondo te è a breve, c'è ancora tempo nella notte, si potrà risolvere, come si potrà risolvere, ancora un punto interrogativo, eh, un tuo parere? Grazie innanzitutto della testimonianza di ieri in diretta che tu hai vissuto personalmente.
6: Eh, io anche le fuoriuscite che leggiamo perché adesso c'è la fuoriuscita anche di Brunetta ieri quella della Germini cioè i movimenti si sono visti in aula di chi era governista rispetto a chi invece ecco, quello che mi è piaciuto è di vedere una, un centrodestra di governo compatto Uh, ha mantenuto uh, veramente una, la compattezza nella decisione di arrivare in fondo in una certa maniera Quindi è stata una bella dimostrazione come nuovo centro-destra rafforzato in, una, in, in, questa, in questo momento da, da questa iniziativa che ci ha visto veramente uniti e, e contatti ci sono tuttora per anche gestire l'attuale situazione Adesso si aprirà tutta quella che è una procedura che è prevista da, dalla Costituzione, quindi ci saranno le consultazioni e io penso, penso che si arriverà alle votazioni, eh, fermo restando che eh, lo faranno proprio perché non ci sono possibilità oggettive, perché se ci fosse la minima possibilità di non portarci al voto, visto e considerato che i sondaggi danno centrodestra, vittorioso in quasi tutte le regioni italiane eh, sicuramente metterebbero in piedi qualsiasi iniziativa per poter evitare le votazioni in questo momento. È anche evidente che oggi anche a livello di Parlamento un unico, l'unica possibilità di avere un governo da qui fino alle prossime elezioni è proprio un governo di centrodestra. Quindi o mettono in piedi un governo di centrodestra per arrivare alle votazioni a scadenza di legislatura del prossimo anno o si va direttamente al voto e quindi verrà eletto un governo che è ufficializzato da quello che è il responso dei cittadini quindi oggi non c'è molta scelta l'Italia è destinata ad avere una, un governo uh, che è portato avanti dal Centro Destra, quindi Mattarella non, non ha poi tutta questa, questa possibilità, anche perché alla luce di una possibile uh, possibilità di, di, di governo tecnico, ma chi lo supporta Centro Destra non lo vota, quindi non hanno i numeri, visto che poi di là sono spaccati: i 5 Stelle eh, sono in miradivoli. È una legislatura che ha visto più casacche che, 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 che scranni in, in Parlamento e quindi non c'è compattezza ecco, da, da, dalla parte del centro-sinistra e, e comunque non avrebbero i numeri per avere una maggioranza. E questa è la situazione attuale. È anche vero che tutto quello che viene paventato di possibili crisi economiche, di possibili blocchi legati a mancanza, di, di, di possib- de, de, votazione di bi- leggi di bilancio e quant'altro eh, l'ordinaria amministrazione comunque viene mantenuta fino all'insediamento del, del prossimo governo quindi la messa in sicurezza di tutto quello che è necessario si può comunque fare abbiamo visto che in altre nazioni sono comunque andate al voto lo potrà fare anche l'Italia fermo restando che abbiamo visto che eh, tutto, tutto il mondo si è interessato a questa crisi e molto probabilmente perché ci sono degli interessi tali perché eh, l'Italia dovesse andare invece avanti eh, con l'attuale governo, ma molto probabilmente perché qualcuno ipotizzava che il PD e i 5 Stelle potessero dettare quella che era l'agenda politica, forse hanno fatto male i conti e quindi oggi fatto di aver uh, non votato uh, la fiducia a Draghi ha un pochino sparagliato le carte e quindi oggi do, veramente c'è un sistema che è sparigliato le carte, quindi oggi è il sistema che è entrato un po' in crisi perché è una manovra inaspettata rispetto a quello che invece eh, tanti avevano prefissato.
7: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, veramente molto interessante questa testimonianza in diretta. Eh, da Roma di, del nostro senatore Ligure eh, di Sarzana, posso dirlo eh, Stefania sì. Pucciarelli eh, allora ti ringraziamo ancora buon lavoro, ti aspettiamo a Liguria quanto prima ciao Stefania
6: grazie a voi, buon lavoro, buona giornata a tutti i radioascoltatori
7: grazie ancora al nostro senatore Ligure Stefania Pucciarelli e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto linea a Milano da Fabrizio Graffione